0: «Личные деньги».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В программе «Личные деньги», как всегда, с вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета. И мы с вами говорим о теме, которая, на первый взгляд, стоит далеко от личных денег, а на второй взгляд, ну, извините за такое образное выражение, оказывается, прямо связана и с нашим кошельком, и, главное, с качеством жизни. А ведь качество жизни – это не только возможность потратить деньги в магазине, это еще и наш дом, наша квартира, наш детский сад, наш двор, наша человеческая жизнь в тех обстоятельствах, где мы проводим или, по крайней мере, должны проводить значительную часть своего времени. Бывает так, что работа метро или машина с пробками, чуть-чуть магазин, поспать и снова работа, и ничего больше. Но бывает ведь и так, что нормальная семья, ребенок, сад, красивые цветы, Местное самоуправление, в котором ты участвуешь для того, чтобы дом был красивым. Решение вопросов, строить или не строить гараж вместо парка, или все-таки сделать парк вместо гаража. И все это касается нас с вами. На все это нужны деньги, на все это нужны ресурсы. И встает очень интересный вопрос, откуда они берутся. А еще есть проблема, почему отключают горячую воду, почему ремонтируют или не ремонтируют подъезд... Почему дом в хорошем или в скверном состоянии, и вообще откуда на все это берутся деньги? Это личные деньги каждого из нас с вами, хотя они идут из государственного бюджета. Есть очень интересный вопрос. А вообще, что такое государственный бюджет в данном случае? Это что, президент решает вопрос, починить или не починить водопровод в нашем с вами доме? Или есть кто-то другой, кто за это отвечает? И кто? И не ворует ли он эти деньги по дороге от государственного бюджета до нашего с вами реального бытия в этом самом реальном доме? Вот на эту тему мы сегодня беседуем с Олегом Олеговичем Камоловым, старшим научным сотрудником Института экономики РАН. И в данном случае Олег для нас интересен прежде всего как депутат. Причем депутат... Советы депутатов муниципального округа Марина роща города Москвы. Тут все интересно. Во-первых, оказывается, у нас в нашей стране есть советы. Да, казалось бы, что их уже давно нет. Ну, про то, что Марина — это знаменитый район, знаменитой Москвы, мы, наверное, сегодня говорить не будем. А главный вопрос к вам, Олег, вот какой. Что же такое все-таки вот этот совет депутатов на муниципальном уровне? Может ли он что-то решать? И главное, как это все связано с тем, какие деньги попадают или не попадают к жителям из города. Государственного
0: бюджета. Добрый день, Александр Владимирович. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, вы задали очень широкий общий вопрос, и для систематизации э, информации по этой теме нужно начать Слушайте, немножко Вы забудьте издалека. о том, что вы старший научный сотрудник Российской <laughs> Академии Наук. да, Давайте вот так, чтобы... Хорошо. Скажем попроще. Значит, да. э, местное самоуправление. В самом названии кроется ответ. Слово «само». Предполагается, что жители той или иной территории самостоятельно определяют то, каким будет их район, их территория обитания. То есть они сами принимают решения. И при этом есть некий орган, который эти решения проводит в действие посредством некоторые связи народа и власти, ну создается Слушайте, вот такая Кто такой форма. народ и кто такой власть? Э, ну в данном случае, если мы говорим о том, как это должно все выглядеть в идеале, сам народ и должен быть властью, а депутаты лишь только проводники воли народа.
1: Но, сожалению... А какой-нибудь Джек Шмек, Рэу ДЭУ а, я уже не помню, как а, это все называется, управляющая Это компания. исполнители.
0: А мы же пока говорим о том, кто принимает решения. А то есть они не власть, они не власть, они исполнители. По вот, крайней уважаемые мере. Уважаемые то... радиослушатели, запомните это, пожалуйста. Во всяком случае, так должно да, быть. Совершенно верно, да. да. Опять же, если мы исходим из того, что э, на местном уровне э, э, принятие решения осуществляется посредством механизмов местного самоуправления. То есть существует совет депутатов, который избирается жителями в каждом муниципальном округе.
1: Если я не ошибаюсь, у нас когда? 10 числа должны быть? Да, 10 сентября ближайшие
0: выборы. Наш эфир крайне актуален. Вот совсем через несколько дней откроются избирательные участки. И я всем рекомендую на них прийти и проголосовать на этих выборах, выбрать своего муниципального депутата. Потому что эта фигура на самом деле крайне важная. Я скажу, может быть, несколько удивительную мысль, на мой взгляд, муниципальный депутат фигура для вас более важная, чем даже депутат Государственной Думы. Слушайте, все депутаты Государственной Думы сейчас срочно на вас обидятся, Олег. Нет, нет я поясню. Депутат Государственной Думы человек, которого мы убираем раз в пять лет, и которого, вот также раз в пять лет, наверное, видим, а то и реже. Муниципальный депутат это, как правило, ваш сосед. Вы его встретите в поликлинике, в парке, во дворе. Слушайте, Можете... а не может
1: быть так, что вместо соседа, который реально живет и работает вместе с вами, приедет дядя который захочет попиариться и, и которого продвинет
0: какой-нибудь чиновник для того чтобы ему было легко жить и не надо было перед этим депутатом отчитываться вот чтобы так не случилось надо прийти на выборы и выбрать своего своего соседа это очень важно чтобы депутатом был местный житель потому что конечно сегодня э, советы депутатов подчинены э, фактически исполне, вертикали исполнительной власти и напичканы различными э, служащими начиная от директоров школ заканчивая главврачами больницы под подконтрольными власти людьми Такие депутаты, конечно, не являются независимыми, не являются народными, и они вынуждены в своей депутатской работе действовать и плясать под дудку исполнительного А то есть работает власти. система
1: какая? К директору какой-нибудь организации, там школы, больницы, клиники, еще чего-то говорят? Не будешь делать то, что нам надо, мы тебе в школу денег на покраску стен не
0: дадим, да? В лучшем вот? случае, а то и уволим вовсе. Поэтому люди держатся за свои рабочие места и, конечно, пытаются минимизировать то есть свою Надо найти такого активность.
1: совета то есть соседа, который бы при этом не зависел прямо от района или городской, да. или какой-то еще администрации. Это
0: да. очень важно. Поэтому, когда, уважаемые слушатели, придете на выборы, внимательно посмотрите в бюллетене, где работает человек. Если это директор районной школы или больницы, или поликлиники. Возможно, он очень хороший, честный человек, но надо понимать, что он будет всегда ограничен в своих возможностях. Важно пояснить: вот не все понимают, как устроена система местного самоуправления в Москве. У нас очень хитрая система, устроена еще Лужковым. Да. Нигде в мире нет, ну, по моим сведениям, такой системы, когда в районах одновременно существуют два органа власти и исполнительная власть, назначенная мэром Москвы, она управа района, возглавляемая главой управы, и рядом органы местного самоуправления, которые избираются народом снизу и представляются Советом депутатов. Вот эти два органа власти как-то сосуществуют, такая, в общем, двуе власти получается. Но двуе власти очень перекошены. как сто лет
1: назад в да. Российской
0: да, уже но... тогда не империя. Да, да? К сожалению, ладно, конечно, динамика такова, что власть советом пока переходить как-то не собирается. И реальная власть в Москве вся то...
1: власть советом да. вся власть Советам. Это я так скандирую. Пока
0: мы не можем провести этот лозунг. В жизнь, хотя он был бы крайне актуален и важен, и мы об этом еще поговорим. Реальная власть в районах принадлежит, конечно, управам. Так а зачем тогда депутаты? Сейчас я поясню, обосную свой предыдущий тезис, как определить, да. кому принадлежит власть. Ну, у кого собственность, у того и власть, у кого деньги, у того и власть. Вот да. в районы приблизительно, вот так можно прикинуть, ну, в средний московский район за год приходит на местные там, коммунальные работы и благоустройство порядка 500 миллионов рублей. Вот 20 из них достаются депутатам. А все остальное контролируют управа, ГБУ-жилищник и прочие районные службы, которые депутатам не подчиняются. В этой связи Совет депутатов, к сожалению, сегодня выступает лишь как инструмент с правом совещательного голоса. То есть, по сути, это, конечно, суррогат местного самоуправления. И я, как муниципальный депутат, представитель местного самоуправления, могу сказать, что местного самоуправления сейчас в Москве, конечно, нет. Это все симуляк. Но в наших силах эту ситуацию изменить. Именно поэтому мы должны сначала проявить свою готовность поддерживать. Держать местных депутатов. И, что самое важное, мало поставить галочку в бюллетене, выбирая депутата. Необходимо постоянно с ним взаимодействовать, постоянно работать, постоянно помогать, контролировать. контролировать. Не только заставлять, хотя это тоже крайне важно. Нужно уметь отозвать депутата, нужно наз... уметь э, заставить его работать, но очень важно помогать ему. Я, как муниципальный депутат, могу сказать, что я не могу решить ни один районный а вопрос, если мне не помогают местные жители. Но, слава богу, в моем районе, в роще местные жители показывают очень высокий уровень сознательности, активности, организованности, и совместно нам удавалось решить самые сложные вопросы, связанные с борьбой, с уплотнительной застройкой, э, обеспечение озеленения района, сохранение дворов от уничтожения э, и и прочие вещи, о которых мы, возможно, сегодня поговорим, но важно отметить, что во всех этих случаях депутат лишь был был лишь только помощником. Инициатива исходила от людей. И это надо понимать.
1: Ну вот видите, какой интересный разговор получился. Не столько про деньги, сколько про реальную экономику нашей с вами жизни в городе, ну или в поселке. На самом деле это касается не только города Москвы. Просто сейчас у нас в гостях напомню Олег Камолов, депутат Совета депутатов муниципального округа Марина Роща, города Москвы. И мы говорим на примере вот этого небольшого, ну как, небольшого. Большого, наверное, района, да? Сотни тысяч человек. Ну, это относительно небольшой район. Есть районы в несколько раз больше. Да. Ну, неважно. В общем, после небольшого перерыва мы с вами продолжаем наш эфир и говорим о том, что может и что не может сделать орган местного самоуправления в нашей сегодняшней России как то сказывается на нашей с вами жизни. Через несколько минут снова в эфире «Личные деньги».
0: «Личные деньги». ЛИЧНЫЕ
1: ДЕНЬГИ Мы продолжаем наш эфир. Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, с вами сегодня ведет беседу о теме, которая, на первый взгляд, не связана непосредственно с деньгами, о местном самоуправлении, о том, что делают депутаты э, на муниципальном уровне в наших с вами городах и, в частности, в Москве. Мы решили поставить эту тему, поскольку 10 числа выборы муниципальных органов и, как выясняется, очень много вопросов можно решить, на местном уровне, хотя и проблем здесь немало. У нас сегодня в гостях продолжает диалог с вами, уважаемый радиослушатель, Олег Олегович Камолов. Он депутат Совета депутатов муниципального округа Марьино-Роща города Москвы и старший научный сотрудник Института экономики РАН, кандидат экономических наук. Олег периодически сбивается на академический тон, но и одновременно много рассказывает полезного и важного о том, что реально могут и что не могут депутаты. Так вот, Олег, я так понял, что из 500 миллионов рублей, которые выделяются на муниципальный округ, ну, примерно, да? Опять я вас Опять поправлю я тут... перепутал. Хорошо, да, Олег, еще раз. одна академическая точность. Да, Хорошо. В
0: Москве существует, так скажем, двойственное административное деление. С одной стороны, мы имеем привычные нам районы, да. а с другой стороны, муниципальные округа. Как да. правило, они совпадают в своих границах, но это разные структуры. Районом управляет глава управы и, соответственно, управа муниципальным округом управляет Совет депутатов, и при нем есть исполнительный орган администрации. Не стоит путать эти понятия, просто, опять же, для той же самой академической точности. Ну, хорошо. Поэтому вот да, хорошо. для упрощения мы можем называть и, управ... и муниципальный округ, и район одним словом, район, ну, для упрощения. Давай. И как раз говорить о том, что вот на эту самую территорию в границах, которая да. именуется, в моем случае, Марина рощи ну, приходит вот несколько сотен, несколько сотен миллионов рублей в год, и всего лишь пару десятков приходится на совет депутатов. Э, та сумма, которым могут депутаты распоряжаться, причем 70% из этой суммы уходит на зарплату сотрудникам аппарата. То есть фактически депутаты сегодня, хотя, казалось бы, у нас существует местное самоуправление в Москве, могут потратить деньги на изготовление местной газеты, где они расскажут о себе, но это опять какие-то сущие копейки, ну и плюс-минус потратить на какие-то кадровые вопросы, средства. Э, еще раз Кстати, отмечу... Зарплата
1: не депутатам, а исполнительному аппарату, да? Да, так.
0: депутаты это деятели общественной части. Общественные. Мы один сейчас уйдем за да,
1: в детали. Давайте мы все-таки вернемся к главной теме. А что могут реально сделать вот эти самые депутаты, если у них денег нет? Да. И зачем их тогда избирать? Да. И не является ли все это Значит, блефом и игрой?
0: С точки зрения закона или, если быть более точным, устава муниципального округа, по которому, в соответствии с которым я вел работу вот все пять лет с момента избрания, депутат не может сделать, ну по сути, ничего. Я еще раз повторю, что депутаты это, по сути дела, такие, ну, такой орган, который обладает правом совещательного голоса. По закону управа должна согласовывать ряд вопросов с депутатами, он только согласовывает. Депутат фактически не может выступить здесь инициатором и внести какой-то вопрос существенный на рассмотрение. Ну, например, глава управы вносит на обсуждение Совета депутатов адресный перечень дворов для благоустройства или подъездов, или чего-то подобного в этом роде. Депутаты голосуют или за или против. Ну, поскольку редко депутат выступает против благоустройства, как правило, это голоса «за». Вот если смотреть на права депутата с точки зрения устава муниципального округа, по сути, на этом все. Но депутат — это, в первую очередь, общественный деятель. Именно поэтому все, что происходит на территории района, родного ему, именно поэтому я говорил именно о местных жителях, все ему родно, близко и актуально. Именно поэтому местный депутат всегда выступает, лидером, организатором и инициатором социальной низовой борьбы граждан за свои права. И здесь можно привести много примеров, когда муниципальный депутат, казалось бы, не обладая никакими полномочиями, а лишь моральным правом представлять людей, может свернуть горы, если его люди поддерживают.
1: Вот здесь я просил бы вас, уважаемые радиослушатели, обратить внимание на то, что личные деньги — это далеко не всегда и не обязательно деньги, которые вы вынимаете из своего кармана на благоустройство или которые дает государство. Очень часто это вообще не деньги, а общественная деятельность, которая без денег, тем не менее, заставляет делать то, что нужно. Те органы, которые призваны это делать, но далеко не всегда делают. То есть депутаты вместе с жителями могут заставить исполнительную власть, различные организации, мы их потом перечислим, все эти управы, жилищники и прочее, да? Вот заставить их делать то, что нужно людям. Олег, какой-нибудь пример можно привести, чтобы уйти от
0: структур, перечней и денег к реальным действиям людей? Ну, пример, я не знаю, конечно, мало кому это о чем-то скажет. Улица Октябрьская, дом 37, одна из крупнейших улиц на территории района Марина Рощи. Вот небольшой двор, там несколько десятков квадратных метров, один для трех домов. Московская власть решила там построить коммерческий объект, коммерческий детский сад со стоимостью услуг 40 тысяч рублей. Нам в месяце, естественно. В месяц, естественно. в месяц. Нам потребовалось с местными жителями около трех лет для того, чтобы защитить эту дворовую территорию от застройки. Мы применяли разные инструменты. И отдельно на к чиновникам, и писали письма. Но, как правило, это бесполезно. В бумажную войну они играют прекрасно, и отфутболивают нас два счета. А вот когда пошли митинги, когда пошли обращения в прессу, когда мы подали в суд и показали готовность бороться, собрали коллективные деньги деньги на адвокаты показали возможность нашей самоорганизации. Тогда чиновники дрогнули, тогда они отступили. И сегодня, спустя три года нашей борьбы, этот двор сохранен, он он размежован в качестве придомовой территории трех соседних домов и от застройки защищен. Вот, казалось бы, решить такой простой вопрос, как сохранить детскую площадку для людей, нам пришлось приложить на это немало усилий. И таких примеров и в моей практике, и в практике моих коллег из других районов можно привести довольно много.
1: Это на самом деле очень важно, потому что в наших эфирах большинство звонков, большинство вопросов, которые приходят по WhatsApp и так далее, это вопрос о том, а что мы можем сделать? Что я могу сделать один, спрашивает, как правило, человек, которого увольняют с работы. Что я могу сделать один, спрашивает человек, у которого, вместе, кстати, с еще сотнями других людей из его дома отнимают площадку, где были дети, где были возможности хоть чуть-чуть передохнуть и так далее. Оказывается, могут люди, объединившись, что-то сделать. И сейчас есть какие-то минимальные возможности и кстати слова совет депутатов здесь указывают на какую-то очень старую и добрую традицию когда советы возникали именно как органы прямой людей, демократии да прямой демократии где объединившихся снизу для того чтобы защищать свои интересы вот, Олег, давайте продолжим этот разговор. Что, в принципе, могут делать местные советы для защиты интересов граждан? И как все это связано все-таки с деньгами, которые идут от государства
0: на то, чтобы решать проблемы территории? Ну, скажем так, кроме того, что я уже назвал, а именно согласование перечня всяких дворов для благоустройства, депутаты еще могут контролировать работу местные управы. Но контролировать это, наверное, все-таки громко сказано, потому что максимум, на что способны депутаты по закону, это вы выразить недоверие главе управы, если глава управы плохо выполняет свои обязанности и плохо следит за коммунальной системой и за инфраструктурой района. Уволить главу управы мы не можем. Это не могут сделать и жители. Это может сделать только мэр, которого, как известно, избрал меньше 10% жителей Москвы на последних выборах. Таким образом, получается, что власть на местах людям не подконтрольна а те органы власти, которые людям подконтрольны, обладают крайне узким спектром полномочий. Но опять же, почему это так, происходит? Так, коллег, что как плохо я уже понял.
1: А вот что реально можно делать все-таки при помощи? тех депутатов, так. которых да. мы будем избирать 10 числа да, в Москве. Да, да. 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 зачем мы избирать в депутатов? В городах
0: и поселках это происходит да. регулярно. Я еще раз хочу сказать, что на депутата нужно смотреть, в первую очередь, как на общественного деятеля, на своего помощника, на тот инструмент, который способен а, провести вашу волю и реализовать ее на практике. Но для этого сначала эту волю нужно иметь. Сначала нужно быть готовым бороться за свои права, отстаивать свои интересы. И тогда местный муниципальный депутат, ваш сосед, который взял на себя эту ответственность, возглавит вас, пойдет рядом с вами, Хотите впереди вас, но не вместо. Это очень важно». Вы должны быть инициаторами решения проблем, вы должны быть готовы бороться за свои права. Депутат за вас ничего не сделает, будь он даже хоть самый честный человек, у него просто нет на это достаточных полномочий. Тем не менее, депутат может быть очень хорошим и полезным инструментом в борьбе за свои права, потому что депутат может, ну, во-первых, без записи прийти на прием к тому или иному чиновнику и потребовать у него какой-то комментарий. В рамках депутатского запроса запросить ценную информацию. Так мы в нашей борьбе получили, наконец, очень важный документ, показавший нам, что публичные слушания по э, обсуждению застройки двора, которые мы защитили, были фактически сфальсифицированы. Люди не могли получить этот документ. Я, как депутат, смог получить к нему доступ и узнать, что местные жители в публичных слушаниях участия не принимали, их не проинформировали, а местные вот эти вот публичные слушания фактически прошли с участием районных чиновников и служащих, которые одобрили это все по указке сверху. Поэтому депутат — это хороший источник информации, который может ее заполучить и, пользуясь своим депутатским статусом, в большей степени моральным, привлечь внимание СМИ, привлечь внимание общественности и выступить в качестве, ну, если хотите, вождя вашего. Но, не более Ну, того, инициатива должна идти от вас. Ну, вождя в хорошем смысле слова, конечно.
1: Давайте мы еще вернемся через несколько минут к разговору о том, что такое ГБУ-жилищник. Я вот специально себе на бумажке выписал все эти названия. Что такое право, что такое совет дома, что такое ТСЖ, и как все это связано с теми небольшими, но реальными деньгами, которые есть в нашей стране, в любом поселке, в любом городе, в любом в любом районе, в любом микрорайоне, для того, чтобы решать проблемы капитального ремонта или благоустройства территории, для того, чтобы нормально работал водопровод, отопление, для того, чтобы не отключали на три месяца горячую воду. Ну, все эти проблемы мы знаем, наверное, не понаслышке. И эти все вопросы мы обсуждаем, потому что личные деньги — это не только зарплата и не только шопинг, это не только пенсии и не только цены. Это еще и возможность наша с вами без денег, но при помощи реальной активности — добиваться удовлетворения наших вполне законных интересов. Продолжим через несколько минут.
0: Личные деньги И в России Мысли нет и денег нет И за рубежом Да хоть на Луне
1: Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В программе «Личные деньги» с вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета. И сегодня в эфире вместе со мной Олег Олегович Камолов, депутат Совета депутатов муниципального округа Марина Рощи города Москвы, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики РАН. В общем, у Олега много разных академических и общественных статусов. Я, кстати, обещал вам, что вы... В эфире у нас будут не только чуть десятилетние академики и профессора, но и молодые активные ученые, эксперты и общественные деятели. Вот сегодня как раз такой случай. И учитывая, что 10 числа у нас в Москве идут выборы муниципальных Депутатов муниципальных округов. Мы решили поговорить о том, что может сделать гражданин для того, чтобы решать свои экономические проблемы, не только тратя деньги из своего кошелька или добиваясь того, чтобы что-то заработать, но и как член того, что называется местным самоуправлением. наверное, даже член, неправильно сказать, гражданин, да, участвующий в местном самоуправлении. Вот может ли что-то сделать этот человек или не может, что он может сделать. И главное здесь, или может быть не главное, но исходное пространство — это наш муниципальный округ. Вот об этом мы с вами беседуем с Олегом Камоловым. Мы остановились на том, что депутаты обладают скорее моральным авторитетом, чем реальной возможностью контролировать и направлять финансовые потоки, но, тем не менее, этот авторитет важен, и к тому же он опирается на жителей, опирается на то, что называется советом, домом, советом Дома, есть такой орган, как ТСЖ, вы сейчас расшифруете, что это такое, по-моему, это товарищество собственников жилья, да? да. ну и так далее, а также мы попробуем выяснить, что такое ГБУ-жилищник, и кому оно подчиняется, и насколько жители могут этого жилищника хотя бы немножко как-то заставлять
0: работать в своих интересах. Итак, Олег Камолов, здравствуйте. Еще раз добрый раз. день, да. да. Итак, что такое ГБУ-жилищник? Ну, я думаю, большинству эта аббревиатура все-таки знакомо название, потому что мы ее часто встречаем его работников у себя во дворе, у себя в подвале и в подъезде. Это управляющая компания, такая, по сути, монополист в Москве. Она который... государственная, частная. Государственное бюджетное учреждение, Бюджет. поэтому и ГБУ. Почему она является монополистом? Поскольку ну, подавляющее большинство домов обслуживаются именно ей. Она является, почему называется управляющая компания? Потому что она по сути управляет хозяйственной частью, хозяйственной инфраструктурой конкретных домов, дворов, не ну значит, районов целом. Вода. Ну, газ нет, для газа есть отдельные службы. Скорее это что-то более приземленное, типа, скажем, окна в подъезде, газон во дворе, текущие трубы. Ну для газа там есть отдельные службы. Понятно. Электричество тоже. Не будем даваться в частности. Не будем. Самое главное, что если вы хотите, чтобы у вас подъезд был не обшарпанный, там не пахло никакими то неприятностями и чтобы в дворе всегда были красивые и ухоженные деревья, нужно э, брать за жабры ГБУ-жилищник. Каким образом это можно сделать? Ну, во-первых, обратившись к депутату, который имеет доступ ко всей документации. Он может запросить у ГБУ-жилищника да, Оказывается, и это мы второй раз повторяем, но
1: не случайно, депутат муниципального округа, это да. фигура, хотя и не имеющая зарплаты штата, помощников и так далее, но тем не менее обладающий определенными правами.
0: Одно да. из них по крайней мере знать, что да. делается. Да, получить информацию. Кто владеет информацией, тот владеет миром, предупреждением прежден, значит вооружен. Это все к нам, к муниципальным депутатам. А дальше нужно действовать самим. Каким образом? По жилищному кодексу существует такой пункт, по которому собственники многоквартирных домов обязаны формировать так называемый совет дома. Это даже обязаловка, это не такая не не опция. Совет дома должен собираться раз в год. Это собственники жилья собираются во дворе, в очно-заочной форме и решают всякие вопросы, выбирают себе председателя, а председатель должен следить за тем, как осуществляется, ну, например, ремонт и обслуживание жилищно-коммунального хозяйства конкретного дома и прилегающей территории. Так вот, совет дома ⁇ это очень хорошая форма. Знаете, у Ленина есть прекрасное выражение. О том, что профсоюз это школа демократии Вот и если мы... хотим коммунизм, да. даже это я да.
1: вспоминаю Как профессор, да. который когда-то да. Очень хорошо все да. это знал да. Почему я да. не будем коммунизмом прав... заниматься да. Да. Демократия, Давайте. если Демократия. мы говорим да. о том,
0: что источником власти Является народ, и мы хотим быть хозяями В своей стране, но сначала надо научиться Быть хозяями в своем подъезде, ведь правда? И для этого нужно активно участвовать В жизни своего дома, обязательно создавать Советы домов Сейчас совет дома есть в каждом многоквартирном доме Потому что это положено по закону, но в 90% случаев Это абсолютно фиктивная структура, которая создана управой, где назначен совершенно случайный человек, который обычно даже и не знает о том, что он председатель совета дома, просто потому что по бумажке положено поставить там галочку, что есть этот самый председатель. Вы можете зайти на сайт dom.mos.ru, это Это сайт правительства Москвы, где можно посмотреть, вбить адрес вашего дома и узнать, кто является председателем совета. Слушайте, посмотрите, уже, уважаемые слушатели, вы можете узнать о том, что вы,
1: оказывается, председатель. Да, может вы, совета
0: дома это все эффективная абсолютно вещь, и очень важно, чтобы вы создавали советы домов в своих многоквартирных домах. Почему? Потому что это тот механизм, который позволяет вам создать благоприятные условия проживания в своем доме. То есть вы можете, опять же, постоянно быть в контакте с представителем ГБУ Жилищнику, можете запросить какие-то документы, вы можете передать требования. Да, у вас нет каких-то супер полномочий Совета дома, скорее тоже такая представительская функция. Но тем не менее, это Совет Дома, это уже тот механизм, который позволяет вам принимать общие решение, то есть реализовывать принципы самоуправления на практике. Более высокая ступень самоорганизации — это уже ТСЖ, о чем вы говорили сегодня. ТСЖ — это товарищество Товарищество собственников жилья. Жилья.
1: Подождите, поскольку я тоже профессор, а не только вы старший научный сотрудник, я позволю себе теоретическую ремарку, а именно, вообще говоря, собственник по идее должен обладать всеми правами на решение проблем, связанных с эксплуатацией, использованием и так далее своей собственности. На то он и собственник. Мы — собственники квартир. (laughs) Thank <laughs> you собравшись вместе, мы становимся собственниками дома и как, теми, кто может приказывать, а не просто как, что-то просить
0: у жилищника, у еще кого-нибудь ну, как, или нет? Как известно, право собственности, оно состоит из трех категорий, поправят меня юри- юристы, право владеть, пользоваться и распоряжаться. Ну так вот, пока мы не создали хотя бы совет дома, а уж тем более ТСЖ, мы фактически не можем распоряжаться своей домовой собственностью. Да. вроде мы как собственники, а вроде как и не собственники. Поэтому, говоря все-таки от ТСЖ, как о более высокой ступени самоорганизации, э, мы можем сказать, что э, дома, организовавшие ТСЖ, могут послать чертовой матери ГБУ жилищник, не кормить посредников, не кормить там их огромный раздутый штат, который это тоже оплачивается за наши деньги, а самостоятельно управлять своим домом. Достаточно выбрать э, председателя ТСЖ, платить ему какую-то зарплату. Да, это расходы, но поверьте, они окупятся, потому что, если это местный житель, и тем более обладающий какими-то знаниями, очень часто туда в людей с инженерным образованием, то этот человек может обеспечить очень хорошую экономию на оплате жилищно-коммунальных услуг, обеспечить очень хороший качественный ремонт, благоустроить двор. И все это будет делаться за счет общих средств, минуя посредников. Так, подождите, получается какая-то странная ситуация.
1: Если мы ТСЖ не создаем, то государство финансирует, дает деньги жилищнику, который пусть какую-то часть себе кладет в карман на содержание аппарата, но за счет остальных денег нам все делает. А если мы создаем ТСЖ, то эти государственные денежки куда-то
0: улетают, а мы все за свой счет делаем. Так ну, что ли получается? ничего бесплатного не бывает. Все равно это все те же самые наши деньги. Просто платим мы напрямую. Поставщику электроэнергии, поставщику э, телефонных услуг, поставщику газа, э, минуя вот эту контору э, под названием ГБУ-жилищник, все работы заказываем напрямую. Например, нам нужно во дворе сделать детскую площадку. Мы можем это сделать через ГБУ-жилищник, который выступает фактически посредником, и сам-то он не делает детские площадки, он нанимает для этого субподрядчика. Или можем напрямую обратиться. Детскую площадку он
1: делает э, за деньги государства или за деньги жителей?
0: Ну, тут такой вопрос дискуссионный, в зависимости от, кстати говоря, в субъект федерации ситуация разная, но в целом сейчас, да, сейчас это делается, конечно, за счет денег, которые поступают из городского бюджета, но вопрос заключается в том, что тогда и отношения финансовые между гражданами и городским руководством будут иные. Мы сегодня в платежке, которая приходит нам в ящик, вот сколько нам сказали заплатить, столько мы и платим, вот сколько нам прислали счет сверху, там включены все расходы, которые потом мы получаем в виде благоустройства и прочих вещей. Но если мы оформляем землю, которая находится в нашей придомовой территории, в собственность, то мы можем этой землей управлять. Например, сделать там, условно, пивной ларек открыть, или сделать там какую-нибудь платную парковку. Или иным образом сдать кому-то в аренду и получать за это деньги. А эти деньги тратить на содержание общедомового имущества. Мы можем... То есть еще раз я отмечу, что очень важный момент. Если создается ССЖ и собственники оформляют землю, придомовую территорию в общедомовую собственность, они могут использовать ее в коммерческих целях, получать прибыль и делить ее между всеми для того, чтобы обеспечивать благоустройство и придомовой территории, и самого дома. Это дает больше возможностей, но и, конечно, налагает больше ответственности и требует больше активности, большей сознательности, большего вникания в этот процесс. То есть самое, что есть самоуправление. Да, ну и заодно возникает
1: коллективная собственность, такой угу. кооператив же и маленькая коммуна. Да, и маленькая коммуна. Хорошо. В любом случае, самый главный урок, который мне хотелось бы, чтобы мы извлекли из всех этих размышлений, не урок, который продиктовал ученый Камолов и ученый Бузгалин, урок, который диктует сама жизнь. Если мы, граждане, приходим на выборы, избираем депутата, который... Вот какой
0: депутат нам нужен, кстати, Олег? Одна минута. Вам кого нужен... избирать, кого не избирать. Вам нужен ваш сосед, которого вы знаете, который давно живет на территории района, который хорошо знаком с этими проектами. Районными проблемами, которые готов взять на себя эту ответственность, который готов отчитываться перед вами. Но это недостаточно. Это важные, но недостаточные условия. Самое главное это ваша готовность работать со своим депутатом. И когда вы придете 10 сентября на избирательный участок и поставите галочку за муниципального депутата, с этого ваша гражданская ответственность, на этом она не заканчивается, а только начинается. Подождите, не пугайте людей, надо, чтобы хотя бы первый шаг мы все вместе сделали. Но ну еще важно, чтобы этот
1: депутат не зависел от государственных чиновников. То есть желательно, чтобы он не был директором школы или еще чего-нибудь, где ему могут приказывать делать то, что нужно не жителям, а то, что считает нужным делать та или другая бюрократическая структура. Итак, если мы создаем вот этот самый орган реального самоуправления, не просто депутаты, но и мы вместе с депутатами, если мы начинаем контролировать их деятельность, то мы можем получить э, реальное использование государственных средств на наши с вами нужды, а не их разворовывание и использование для чиновников той или другой бюрократической структуры. Мы можем добиться того, чтобы создавалось в нашей маленькой, но очень важной микрородине вокруг нашего дома, в нашем дворе, в нашем районе. То, что нам хочется. Цветы и парки или детские сады, или еще что-то. Чтобы мы решали, нужно нам или нет иметь коммерческие предприятия вместо скверика. Чтобы мы вместе решали эти вопросы и отвечали за все это. Становились действительно со и своего города, и своей территории. И вместе тогда, может быть, мы поймем, что деньги — это не только то, что лежит в кошельке, то, что мы тратим в Магазине Это не только проблема заработной платы и цен, хотя это принципиально важный вопрос. Личные деньги – это еще и те деньги, которые мы получаем из государственного бюджета как налогоплательщики для решения наших общих проблем, которые мы должны и можем тратить вместе. Вот это совместное решение наших общих задач и есть местное самоуправление. Давайте не будем про это забывать. До встречи через неделю.
0: Личные деньги